0: unserer aktuellen Podcast-Ausgabe darf ich heute mit Dr. Daniel Wallersdorfer sprechen. Herr Dr. Wallersdorfer ist Molekularbiologe und promovierter Biotechnologe und Sie haben hier Ihr Unternehmen, die Novogenia in Salzburg. Aber ein bisschen zu Ihnen, Herr Doktor, Sie sind gebürtiger Salzburger, haben die ersten 14 Lebensjahre auch in Salzburg verbracht, aber dann hat sie ihr Weg weggebracht von Salzburg hin nach England. Da würde ich gerne einsteigen. Was, was war die Idee, was war die Motivation, was hat sie nach England geführt?
1: Also um die Frage zu beantworten, müssen wir noch ein paar Jahre nach hinten gehen. Das Ganze begann nämlich bei mir im Jahr im Alter von vier Jahren. Da haben mir meine Eltern ein Buch über Dinosaurier geschenkt. Und ich wollte definitiv Dinosaurierforscher werden, also Paläontologe. Und mein Plan war irgendwo in der amerikanischen Wüste mit der Zahnbürste Knochen ausgraben von Dinosauriern. Und das hat mich gepackt, diese Begeisterung für Dinosaurier. Und ähm, ich war dann im Alter von elf Jahren in England auf einem Sommercamp. Und da ist ein einschneidendes Erlebnis passiert. Ich, ich war mit lauter Kindern und den Lehrern im Kino und habe die Gruppe verloren. Und die wollten sich Kevin allein zu Hause 2 anschauen. Und ähm, ich stand allein im Kino, habe mich dann in irgendeinen Kinosaal reingesetzt und da kam ein Film, der mein Leben verändert hat. Und das war Jurassic Park. Kennen Sie den? Ja. ja. Also da, da geht es nicht um Dinosaurierknochen ausgraben, sondern Dinosaurier klonen. Und da habe ich dann beschlossen, okay, ich möchte Dinosaurier klonen und habe äh, hab den Weg der Genetik, Molekularbiologie, Biotechnologie eingeschlagen. Dann im, Jahr von, äh, im Alter von 14 Jahren auf dem Dinosaurierplan, äh, bin ich dann nach England gegangen, habe dort meine höhere Schulausbildung gemacht und bin dann an der Universität Manchester genommen worden, die sehr gut im Bereich Biotechnologie sind. Äh, also Klonen wäre so die Biotechnologie. Und ähm, während dem Verlauf meines Studiums habe ich noch andere Interessen entwickelt, bin ein bisschen erwachsener geworden und habe beschlossen, dass mich eigentlich die Humangenetik, also Gene des Menschen und was man mit diesen Informationen machen kann, sehr interessiert. Und darauf basierend ähm, ist dann meine Idee, ich, ich finde immer noch Dinosaurier toll, aber ähm, mein, mein Plan ist es jetzt, genetische Krankheiten auszurotten
0: äh, und, und Gutes für die Menschheit damit zu tun. Ähm, ja, über das Thema der Genetik und äh, wie sie uns in der breiten Masse unterstützen kann, gesünder zu werden oder Gesundheit zu erhalten, wollen wir noch im Laufe dieses Podcasts sprechen. Vielleicht ganz kurz zur Aktualität. Die Novogenia ist ja durchaus auch in den letzten Monaten einer breiteren Öffentlichkeit in der Berichterstattung auch bei uns bekannt geworden aufgrund der Covid-Testungen. Sie haben ja investiert, auch glaube ich, in einen Labor Automaten, Roboter. Ähm, darf ich Sie fragen, von welchen Kapazitäten sprechen wir da und äh, vor allem auch äh, von den Unterschiedlichkeiten der Tests? Was bieten Sie an?
1: Hm. Also, äh, dass wir in Covid eingestiegen sind, das war eher Zufall. Ähm, ganz am Anfang, wie der Lockdown kam, haben wir zuerst mal beschlossen, in den Schlafmodus zu gehen. Äh, es könnte eine Wirtschaftskrise kommen. Wir haben die Mitarbeiter auf, auf Kurzarbeit geschickt und einfach mal geschaut, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Aber nach ein paar Tagen ähm, wurden wir immer wieder gefragt, ob wir nicht Covid-Tests machen wollen. Und dann haben wir mal kalkuliert, dass eigentlich unser genetisches Labor, das wir zum Testen von menschlichen Genen verwendet haben, äh, dass es ja eigentlich optimal wäre, auch Virusgene zu testen, also ähm, also genau dieselben Maschinen, die wir heute verwenden, kann man einfach auch verwenden, um Covid zu testen. Und dann haben wir mal kalkuliert und da kam raus, dass wir 18.000 Tests pro Tag schaffen würden mit unseren Maschinen. Das ist schon sehr viel. Die, die meisten Labors sind so bei 500 bis 1.000, 1.500 Tests pro Tag. Also haben wir eine sehr hohe Kapazität gehabt. Und dann haben wir angefangen, mit, mit Behörden zu sprechen und da war ein riesiger Bedarf, dass wir, dass wir große Mengen testen können. Und ja, zum, wir haben dann weiter erweitert und wir sind jetzt so etwa bei 15.000 Testungen pro Tag und haben eine Kapazität von wahrscheinlich 25.000 und bald so 30.000, 40.000 pro Tag.
0: Die Novogenia ist in Österreich ja das größte PCR-Labor. Genau, richtig. Ja.
1: Also das sind so ungefähr 40 Prozent aller PCR-Testungen für covid ähm, Anhand der Zahlen, die ich so gesehen habe, schätze ich, dass wir so ungefähr 40 Prozent machen.
0: PCR-Tests sind ja der breiten Öffentlichkeit eigentlich erst seit März wirklich bekannt, ein Begriff. Sie beschäftigen sich aber damit ja schon sehr viel länger. Sie führen ja auch PCR-Tests schon über mehrere Jahre hinweg durch. Wo wurden die in der Vergangenheit überall angewendet?
1: Ja, also, also vielleicht kurze Erklärung zum zu Begriff, Begriff PCR. Das ist eine Technologie, die wurde vor Jahrzehnten entwickelt. Da gab es einen Nobelpreis dazu. Und das ist so das Brot und Butter eines Genetikers. Also das ist die Art, wie wir genetische Moleküle DNA zum Beispiel testen können. Also die meisten Gentests, die es gibt, das sind PCR-Tests. Und da werden einfach da menschliche Gene getestet und nachgesehen, ob jemand einen Gendefekt hat, der eine Krankheit auslöst. Und genau diese Technologie kann man auch verwenden, um einen Virus zu testen. Also man testet einfach das Virusgen und wenn man es nachweisen kann, dann, dann ist, ist man positiv für, diesen, für diese Infektion. Und wir haben PCR schon sehr breit angewendet, als Genetiker natürlich. Wir haben um die 300.000 PCR-Tests pro Monat schon durchgeführt, bevor Covid kam. Das waren etwa so... 5.000 verschiedene Patienten. Bei jedem Patienten haben wir ganz viele Gene getestet. Und heute ist es genau andersrum. Jetzt testen wir bei jeder Probe nur eine Sache. Ist ein Virus vorhanden oder nicht? Und haben dafür viele Proben. Also das Grundprinzip bleibt dasselbe. Es sind ein paar andere Herausforderungen mit, mit Probenvolumen. Also PCR war vorher schon unser, unser Fokus. Und das haben wir jetzt noch weiter ausgebaut.
0: Um das Thema, ja ein Stück weit Covid und, und Tests abzuschließen. Aber Sie haben ja als sozusagen jüngstes Kind in ihrer Entwicklung gemeinsam mit g etwas entwickelt, um Schnelltests durchführen zu können. Einerseits natürlich großartig, wenn zwei Salzburger Unternehmen, die mit ihrer Technologie wahrscheinlich nicht unterschiedlicher sein können, aber wahrscheinlich mit ihrer Entwicklungsfreude sich wieder sehr ähnlich sind, da zusammengefunden haben. Können Sie uns kurz erklären, was ist dieses neue novo Smart-Screen und äh, was steckt da dahinter und welche Vorteile bieten sich da?
1: Ja, also kurze Erklärung, warum wir die, die Nähe zu Schiedata haben. Shidata äh, war mehr oder weniger die Startup von meinem Vater. Also er hat die damals er war einer der ersten Mitarbeiter und hat die aufgebaut. Und ähm, also wir haben anscheinend so ein bisschen das Unternehmergehen in der, in der Familie. Ich selber habe mich auf Biotechnologie spezialisiert und im, im Covid-Bereich hat sich das auf einmal getroffen. Die Herausforderung, die, die wahren Engpässe, die wir persönlich sehen, ist nicht die Laborkapazität, sondern die, die Kapazitätsengpässe, dass, dass genug Sanitäter zur Verfügung stehen, die die Annahme machen könnten. Und aus dem heraus haben wir uns überlegt, man könnte doch eine automatische Registrierungsstation bauen, so ähnlich wie eine Skikasse, also deswegen passt das schon mit, mit Skidata sehr gut zusammen, wo, wo Personen ihre Proben abgeben und registrieren können. Also ein, ein mehr oder weniger nachgebauter Sanitäter. Und das Gerät, das heißt jetzt Novo Smart Screen, das haben wir entwickelt und, und Marktreife gebracht. Und das können Sie sich so vorstellen, das steht jetzt in, in der Kantine oder in der Lobby von einem Unternehmen, die ihre Mitarbeiter regelmäßig testen wollen. Ähm, Mitarbeiter gehen hin, entnehmen ein Gurgelset, das ist ein Röhrchen mit Wasser. Das gurgelt man und spuckt es dann in ein anderes Röhrchen über den Trichter. Und da drinnen sind dann so Stabilisierungssalzer, die den Virus abtöten und stabilisieren. Das Röhrchen wird dann eingelegt in das Gerät. Das Gerät erkennt den Barcode auf dem Röhrchen. Jeder Mitarbeiter hat eine Karte und assoziiert dann die Probe mit, mit, ähm, mit seiner Identität. Das Gerät zieht dann die Probe ein und schickt uns eine Information. Achtung, Daniel hat gerade eine Probe in der Lobby XY eingeworfen. Danach wird die Probe abgeholt, analysiert und sobald das Ergebnis fertig ist, meistens am selben Tag noch, kriegt Daniel dann die, der, die SMS, die das Ergebnis bestätigt. Also die ganze Logistik ist dadurch abgehandelt worden, also man braucht keinen, keinen Betriebsstillstand mehr um 200 Leute zu testen, sondern jede kann es am Morgen im Vorbeigehen machen und das ist das Konzept,
0: das wir da entwickelt haben. Wie kann man so ein Gerät erwerben? Mietet man das? Kauft man das?
1: Das gibt es zu kaufen, also wir, wir stellen es zu Selbstkosten her. Das Ziel ist wirklich, die Testungen einfacher zu machen und die Logistik wegzunehmen und Unternehmen zu ermöglichen, sich regelmäßig zu testen. Also das Ziel ist, möglichst viele von den Geräten zur Verfügung zu stellen und eben dadurch die Testverfügbarkeit zu erhöhen.
0: Zurück zu Ihren Anfängen. Sie haben zwei Dinge erwähnt in Ihren bisherigen Ausführungen. Auf der einen Seite Ihre Familie dürfte ein bisschen so das Unternehmergehen haben. Und auf der anderen Seite dieser, dieser Wunsch, Dinosauriers zu klonen, beziehungsweise sozusagen in die, in die Gene hineinzuschauen. Vermutlich war diese Kombination der Grund, warum Sie vor über zehn Jahren die Novogenia gegründet haben. Was hat sich in diesen gut zehn Jahren bisher getan an Entwicklung?
1: Also das Ganze begann vor elf Jahren. Also die Idee damals war schon, präventive genetische Diagnostik durchzuführen. Also äh, nicht so, wie es heute ist. Äh, man geht ins Krankenhaus, hat Symptome, ein Arzt kommt auf die Idee, es könnte ein Gendefekt schuld sein an dieser Erkrankung, sondern äh, den, Gen, äh, den Gentest vorher zu machen, bevor die Krankheit auftritt und zu so verhindern, dass sie auftritt. Also da gibt es ein ganz schönes Beispiel, das mich eigentlich damals dazu motiviert hat, überhaupt mit der, mit der Firma zu starten und das ist die Eisenspeicherkrankheit. Das ist das Gegenteil, was, was junge Mädels oft haben, die haben Eisenmangel und die Eisenspeicherkrankheit, die wird durch einen Geneffekt ausgelöst und dann nehmen Menschen zu viel Eisen auf. Und das lagert sich immer mehr und mehr im Körper an und fängt dann an, alle möglichen Organe zu schädigen und ist am Ende auch tödlich. Die ist relativ häufig, also jeder kennt so statistisch so zwei bis drei Personen, die diese Krankheit haben und zwei davon werden daran sterben. Also es ist eine häufige Erkrankung. Und das Traurige daran ist, dieser Gendefekt, der ist von Geburt an vorhanden. Man entwickelt die Krankheit aber erst jenseits von 50 Jahren. Und das heißt, wir hätten 50 Jahre lang Zeit gehabt, das zu erkennen und zu verhindern. Es gibt nämlich eine ganz besonders effektive Vorsorgemethode und das ist vier bis sechs Mal im Jahr Blutspenden gehen. Durch das Blutspenden verliert der Körper Eisen. Der Körper merkt, ich brauche neues Blut, verwendet das gespeicherte Eisen, um neues Blut aufzubauen. Und wenn man das immer wieder entfernt, kann man dadurch das, den Eisengehalt senken. Also das heißt, eine ganz simple Maßnahme kann mir diese tödliche Krankheit ersparen. Und das ist das Konzept von, von präventiver Genetik. Also wir haben mit diesem Konzept Programme mit über 250 Genen entwickelt, lauter solche Beispiele, wo wir Personen sagen können, Achtung, das ist ein Risiko und so kannst du gesund bleiben. Das war der Start. Dann hat sich das weiterentwickelt. Fast alle, alle Vorsorgemaßnahmen, die, die mit Krankheiten zu tun haben, haben in irgendeiner Form die Ernährung als wichtigen Faktor mit dabei. Und daraus entstand dann auch ein, ein neuer Forschungsbereich, der heißt Nutrigenetik, also wie der Körper auf unsere Nährstoffe reagieren. Offensichtliche Beispiele sind Laktosintoleranz oder Gluten und Verträglichkeit. Das sind genetische Intoleranzen gegenüber dieser Nährstoffe. Und aus dem heraus haben wir dann immer mehr in Richtung äh, Ernährungsgenetik äh, Programme entwickelt. Es gibt auch Beispiele, wo zum Beispiel Menschen, äh, die fettreiches essen, manche nehmen zu und andere nicht. Und der Unterschied sind bestimmte Gene, die die Fettaufnahme regulieren. Ein Ähnliches gibt es bei Kohlenhydraten. Also wir können in den Genen nachsehen und dann Empfehlungen geben, wie man sich am besten ernähren sollte. Das war dann die zweite Stufe. Mit dem sind wir dann sehr erfolgreich geworden. Das Unternehmen wurde dann im Jahr 2013 profitabel. Und dann haben wir angefangen, neue Geschäftsbereiche aufzubauen. Und eines davon ist dann zum Beispiel die personalisierte Nahrungsergänzung, die wir jetzt äh, entwickelt haben. Ähm, das heißt, wir schauen in den Genen nach, welche Nährstoffe der Körper braucht, in welcher Menge, welche Nährstoffe vielleicht sogar schädlich sind. Das Eisen hatte ich schon erwähnt. Für manche ist das tatsächlich schädlich, wenn sie Eisentabletten nehmen. Und aus dem heraus mischen wir dann eine individuelle äh, Mikronährstoffmischung, Vitaminmischung, die man täglich einnimmt und die genau auf das persönliche genetische Profil abgestimmt sind.
0: Lassen Sie uns da ein bisschen näher noch drauf eingehen. Grundsätzlich einmal zum Thema der, der Gene und der Genanalysen. Ähm, wenn man sich ein bisschen umhört, wenn man äh, sozusagen auch die, die Online-Plattformen so ein bisschen äh, über das Netz surft, äh, zum Thema Gene finden wir sehr viel aus dem Nahrungsmittelbereich, auch in der äh, breiten Bevölkerung, äh, werden solche Diskussionen, auch wenn sie über Nachrichten, über Berichterstattungen erfolgen, äh, geht es sehr viel in die in Frage des äh, Sicherung der Nahrung, äh, Resistenzen gegen, äh, Witter, gegen äh, Witterungseinflüsse, gegen den Klimawandel. Äh, wenn es auf den menschlichen Körper geht, äh, gibt es aktuell die Diskussion auch in Verbindung mit äh, manchen Impfsubstanzen, wie weit sie auf die Genetik gehen können des Einzelnen. Das heißt, es ist eigentlich eher in den Berichterstattungen der Vergangenheit eher als Gefahr kommuniziert worden. Und wenn man sich näher damit beschäftigt und es nicht mit der Ausbildung von Ihnen begleitet, eher dann sehr schnell sehr komplex. Wenn Sie es jetzt für, für uns einfach erklären können, liegt in der Genetik mehr Gefahr oder mehr Chance? <lacht> Definitiv mehr Chance. Also
1: äh, vielleicht kurze Erklärung. Gene, Gene sind nicht eine, Abstrakt, eine abstrakte Chemikalie, die in unserem Körper rumschwirren. Gene sind der wahre Bauplan für unseren Körper. Die steuern, welche Augenfarbe wir haben, wie groß wir werden, ähm, welche Nährstoffe wir verdauen können, bis hin zu welche Charakterzüge haben wir. Sind wir eher ängstlich, eher mutig, können wir mit Stress umgehen. Alle diese Sachen werden durch Gene gesteuert. Und es gibt so viele verschiedene Versionen von verschiedenen Genen und das ist genau der Grund, warum wir alle so einzigartig sind. Also ähm, nur ein Beispiel, eineiige Zwillinge, die sich schon sehr, sehr ähnlich sind, aber nicht identisch, äh, sehr, sehr ähnlich, die haben genau dieselben Gene. Also sie sind genetische Klone praktisch. Also da, da sieht man, wie viel die Gene ausmachen. Und in Studien hat man gesehen, dass die zu 75 Prozent an denselben Krankheiten leiden, dieselben Interessen und Talente haben und sich denselben Besuch, Beru, äh, Beruf auswählen. Also die Gene spielen da schon eine, eine, eine wichtige Rolle. Nicht alles, aber viel. Also äh, es, ist, es ist zweifellos, dass Gene alle Aspekte unseres Körpers in irgendeiner Form beeinflussen. So, ähm, es gibt heute etwa 6000 genetische Erkrankungen, die wissenschaftlich bestätigt sind. Das heißt, wir wissen, wenn ein Defekt in einer spezifischen Gen ist, löst das eine Krankheit aus. Ähm, 95% davon sind sehr gravierende Erkrankungen, glücklicherweise sehr selten. Aber das sind dann Geburtsfehler, die man hat und da kann man nichts dagegen machen. Also das ist so die medizinische Genetik, mit der man auf die Welt kommt und das ist eine genetische Lotterie, ob man mit guten oder schlechten Genen ge geboren wird. Dann gibt ähm, es ein, ein paar Prozent, das hat mit Krankheitsrisiken zu tun. Das ist das, worauf wir uns gerne spezialisieren. Das ist kein absolutes genetisches Schicksal, sondern ein hohes Risiko, wo es noch andere Faktoren gibt, die wir steuern können. Also ähm, ganz einfach Laktoseintoleranz, genetische Erkrankung. Ähm, das kann man ganz einfach steuern, keine Laktose schlucken, man hat keine Symptome. Das heißt, da, da gibt es bestimmte Bereiche, wo wir mit dem Wissen etwas anfangen können. Und das ist das, wo, was wir gerne machen. Nicht Todesurteile kommunizieren, sondern Informationen, wie kann ich gesund bleiben, kommunizieren. Und dann gibt es den Bereich, der ja, etwas den, den, den Spaßbereich, die Ahnenforschung zum Beispiel. Da gibt es Firmen, die, die dann herausfinden können, wie viel Prozent meiner Gene sind von Neandertalern und woher komme ich und gibt es auch lustige Aspekte, wie sind meine, meine Ohrläppchen angewachsen oder freihängen und, und solche Aspekte. Es wird alles von Genen ähm, gesteuert, das ist alles auch durchaus wahr. Das hat ein, ein eher lustiger Einblick in die, in die Genetik. Also äh, man kann sehr viel aus Genen herauslesen, sehr viel für die Gesundheit tun. Ähm, also das ist definitiv äh, mehr Chance als, als Risiko. Wichtig ist natürlich, dass es richtig eingesetzt wird. Also Diskriminierung aufgrund von Genetik ist, ist falsch und da hat, war Österreich sogar Vorreiter. Im Jahr 1995 gab es das erste Gesetz, das genetische Diskriminierung durch Arbeitgeber oder Versicherungen verbietet. Also das ist natürlich ein Risiko, allerdings das wird, mir sind keine Fälle bekannt, wo das überhaupt passiert wäre.
0: Also das heißt, in einem nächsten Schritt nach der Analyse beschäftigen Sie sich ja auch mit dieser personalisierten Form von Nahrungsergänzungsmitteln, die dann gewisse Inhaltsstoffe haben, die aufgrund der genetischen Analyse Gesundheit fördern oder möglicherweise eine Veranlagung hemmen, die sich negativ entwickeln kann, beziehungsweise Dinge, Sie haben das Eisen jetzt zweimal angesprochen, tatsächlich weglassen, weil sie den Körper schädigen. Das heißt also, es geht in Richtung wirklicher Individualisierung von Ernährung, ist es auch der Schritt in Richtung Individualisierung überhaupt von pharmazeutischen Produkten?
1: Ja, also wenn ich das mal ein bisschen ausführen darf, zum Beispiel bei, bei Nährstoffen, eines der am weitesten verwendeten Nährstoffe ist Folsäure. Das nehmen fast 100 Prozent aller schwangeren Frauen, weil die Gynäkologen das empfehlen, das ist ganz wichtig für die Entwicklung des, des Embryos. Was vergessen wir zu sagen ist, dass etwa 8% der Frauen nicht das notwendige Gen haben, um Folsäure überhaupt zu aktivieren, dass es eine Wirkung hat im Körper. Da braucht man ein spezifisches Gen, das MTHFR-Gen. Und äh, das bedeutet also, 8% der Frauen nehmen eine, Wir eine Form von Folsäure, die nicht wirkt. Da gibt es aber einen Weg drumherum. Man kann nämlich bereits die aktive Form von Folsäure zu sich nehmen. Also dann, dann, dann umgeht man diese genetische Insuffizienz. Also das heißt, man müsste eigentlich um diesen wichtigen Aspekt zu für die Embryoentwicklung zu erfüllen, die richtige Form von Folsäure nehmen. Und das sind solche Aspekte, wo, wo es Unterschiede gibt, die auch sehr gut wissenschaftlich untersucht sind. So Zu den pharmazeutischen Mitteln. Das ist ein weiterer Bereich, ein neuer Forschungsbereich, der heißt Pharmakogenetik, also wie Gene mit Medikamenten interagieren. Da haben wir mittlerweile ein sehr, sehr umfangreiches Programm. Also da untersuchen wir Gendefekte in 14 verschiedenen Genen, die jeweils für bestimmte Medikamente, für den Abbau bestimmter Medikamente verantwortlich sind. Und das ermöglicht uns, eine Liste von ungefähr 2000 Medikamenten zu erstellen, wo wir dann herausfinden, Achtung, dein Körper kann dieses Medikament nicht abbauen. Und das führt dann dazu, wenn ich es täglich nehme, wird es immer mehr und mehr und irgendwann kommt es zu Vergiftungserscheinungen und Nebenwirkungen. Also das ist, das ist etwas, was definitiv in der Zukunft sehr breit angewendet werden wird. Es gibt ein paar Wissenschaftler, die vergleichen, heute jemandem ein Medikament zu geben, ohne seine Gene zu kennen, wie wenn wir jemandem eine Bluttransfusion geben würden, wenn wir seine Blutgruppe nicht kennen. Also das, da ist sehr viel Wahres dran. Also da gibt es noch viel Potenzial, Nebenwirkungen zu verhindern und den Therapieerfolg zu erhöhen.
0: Hat dieses individuelle Design jetzt im Bereich der Nahrungsergänzung allerdings, aber auch natürlich in Richtung der tatsächlich pharmazeutischer Produkte vor dem Hintergrund, wenn man sich jetzt anschaut, die, die Pharmaindustrie, die dann doch nach der Entwicklung und Freigabe eines Produktes doch schon eine entsprechende Kapazität zusammenzubringen, um diese Investition auch sozusagen zu reinvestieren kann das bei aller Vernunft auch tatsächlich am Markt eine Chance haben. Dieses individuelle Design braucht ja wirklich dann auch wirklich dieses individuelle Analysieren und dann zusammenstellen. Und das geht ja dann nicht mehr in der Masse.
1: Ja, eigentlich, ich, ich sehe es genau äh, andersherum. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, wenn ein, ein Pharmakonzern sagt, ich entwickle jetzt ein neues Medikament, das kostet Milliarden und äh, ein großer Prozent der, der Medikamente schafft es nicht durch die Phase 3. Zwei Leute sterben unter den unter den Testpersonen und es ist zu gefährlich, es freizugeben. Das heißt, viele Medikamente haben es durch Nebenwirkungen nicht auf den Markt geschafft, obwohl sie eigentlich hilfreich wären. So, und jetzt, jetzt lernen wir mehr und mehr über die Pharmakogenetik, dass eigentlich Gene daran schuld sind, dass das passiert. Und dass wir eigentlich, wenn wir vorher nachgeschaut hätten, wir, wir einfach diejenigen, die es nicht vertragen, rausfiltern und den anderen das verabreichen können. Und, und da sehe ich jetzt einige Pharmafirmen, die genau das machen. Die sagen, hey, graben wir nochmal unsere alten äh, Medikamente aus, die es nicht geschafft haben, schauen wir mal, ob ein Gentest uns hier geholfen hätte. Und das Ergebnis wird sein, und wir haben da schon einige Kooperationen in im Bereich, dass bei bestimmten Medikamenten nur nach einem Gentest überhaupt das verschrieben werden darf. Und dadurch wird es richtig dosiert und keine Nebenwirkungen oder sehr geringe Nebenwirkungen und hoher Therapieerfolg. Also das ist eher eine, eine Geldsparmaßnahme für die, weil diese sehr teuren Projekte der Vergangenheit können wieder neu aufgerollt werden.
0: Äh, wir kommen langsam zum Schluss. Ich möchte aber ein, einen Bereich noch hereinholen, der ja auch... Eine große Gruppe an Menschen äh, betrifft, sie interessiert sich dafür und sie beschäftigen sich auch damit, mit dieser Entwicklung dieser personalisierten äh, Bereich der Kosmetik. Ähm, ich nehme mal an, die Wurzeln wird dort auch die Genetik sein. Ähm, wo ist hier der neue Ansatz?
1: Ja, also, also, ja, es ist richtig, wir machen personalisierte Kosmetik nach den eigenen Genen. Das klingt jetzt wie etwas Neues, allerdings äh, in bestimmten Bereichen ist es schon allgemein. Wissen Beispiel ist Sonnencreme. Jeder von uns weiß, welche Sonnencreme er verwendet. Manche nehmen extrem starke Sonnencreme, weil sie sehr empfindliche Haut haben und andere vielleicht gar keine. Das ist schon eine genetische Personalisierung. Denn manche von uns haben gute Sonnenschutzgene und, und sind deswegen nicht empfindlich auf, auf UV-Strahlen und andere sind sehr empfindlich. Also äh, da haben wir schon gemerkt, nicht jeder kann mit derselben Sonnencreme klarkommen. Und dasselbe Prinzip gibt es für verschiedenste Aspekte der Hautalterung. Ähm, und wir analysieren da 20 verschiedene Hygiene, die verschiedene Aspekte wie eben UV-Schutz, wie Kollagenhaushalt, Produktion, Abbau von Kollagen, oxidativer Stress, ob Coenzym Q10 wirkt oder nicht, da überall gibt es genetische Unterschiede und aus dem Ergebnis heraus entwickeln wir eine spezifische Rezeptur, die wir empfehlen, über die Haut aufzutragen oder in Form von Nahrungsergänzung zu nehmen, damit wir genau die richtigen Stoffe, die auch wirken, in der richtigen Dosis der Haut von innen und von außen zuführen. Und das können wir dann entsprechend herstellen und auch da ist es wieder so, jedes Produkt ist einzigartig für jede Person angefertigt. Alleine gibt es 30 Milliarden verschiedene Rezepturen und nur eine ist wirklich zutreffend auf diese eine Person.
0: Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, was würden Sie sich wünschen oder zeichnet sich da für Sie schon ein relativ klares Bild ab, mit dem Sie sich so in den nächsten fünf bis zehn Jahren beschäftigen werden? Personalisierung
1: an allen Ecken und Enden, das sehen wir ja jetzt schon. Es gibt schon 3D-gedruckte, personalisierte Turnschuhe. Also, Personalisierung überall äh, wird kommen und nirgendwo macht es so Sinn wie in der Ernährung sowie in der Medizin. Also, dass wir wirklich auf individuelle Begebenheiten ähm, eingehen. Und das sehe ich jetzt schon. Die Pharmakogenetik wird immer mehr und mehr angewendet, also Medikamentenunverträglichkeiten. Ähm, also, ich, ich sehe die Medizin in einem großen Wandel, wo personalisierte Therapien oder Prä Prävention angewendet wird und ebenso in in der Ernährung also ich sehe da einen starken Trend Standard Nahrungsergänzungsmittel werden mehr und mehr an Bedeutung verlieren weil sie einfach nicht die richtige Mischung sind und und nicht auf die individuellen Bedürfnisse eingehen also da sehe ich deutlich den Trend hin und da wollen wir auf jeden Fall unterstützen
0: zum Schluss einen, einen Wunsch wir stehen kurz vor Weihnachten den sie äußern dürfen können. Ich lade Sie dazu ein, was, was, was wünschen Sie sich für 2021? <lacht> ähm, wenn ich es mir schon aussuchen darf,
1: ähm, dass die Leser mein neues Buch, das im März herauskommt, äh, kaufen. Da spreche ich genau über diese Themen. Es ist für Laien gedacht. Ich erkläre ganz simpel, welchen Einfluss die Gene auf den Körper haben und wie man mit der Information was anfangen können. Also das ist mein erstes Buch in diesem Bereich. Also äh, würde ich mich freuen, wenn ich es äh, schaffe, das Verständnis über Genetik in der Allgemeinheit damit zu verbessern.
0: Herr Wallersdorfer, ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Wir werden auf jeden Fall den Start des Buches aufmerksam beobachten und wahrscheinlich wird es uns Anlass geben, dass wir im nächsten Jahr ein Folgegespräch führen. Alles Gute und schöne Feiertage. Super, vielen Dank.